0: Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Je me trouve actuellement sur l'île de Sao Vicente au Cap Vert et dans cette vidéo je parle à rencontre de Théo, le propriétaire du Terra Lodge à Mindelo. Il a un parcours assez inspirant où il a pas mal euh, vadrouillé un peu en mode aventurier euh, quand il était jeune et ensuite il nous explique comment il a créé et développé l'hôtel euh, Terra Lodge qui est un magnifique hôtel à Mindelo. Alors si ces thèmes vous parlent, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. Allez, c'est parti Oh bah salut euh, Théo, merci de, de, de nous accueillir dans ce, ce bel hôtel. Mais quel est ton parcours
1: Alors moi en fait, euh, je suis originaire des Alpes d'Haute-Provence, dans le, dans le sud de la France. Et euh, j'ai fait des études qui m'ont pas… Euh, j'ai fait une maîtrise et puis je n'ai pas continué après. Et ensuite, j'ai fait une formation de, d'accompagnateur en montagne. Et donc, euh, j'ai commencé à bosser comme accompagnateur en montagne en France. Mais j'avais voyagé pas mal pendant mes études et euh, et j'étais venu au Cap-Vert notamment. Et donc, euh, j'ai commencé à encadrer des groupes en montagne dans les Alpes pour des agences françaises de trekking. Et en parallèle, euh, j'ai commencé à bosser aussi à l'étranger pour Terre d'Aventure, Alibert, etc., qui sont des des agences françaises de rando. Et je suis venu ici au euh, Cap-Vert encadrer, C'était il y a une vingtaine d'années quasiment. Euh, des groupes à l'époque où il n'y avait, avait très peu de guides locaux, il n'y avait pas de guides capverdiens, donc c'était des guides français euh, qui bossaient un peu, on partait avec les groupes aux quatre coins du monde comme ça. Donc moi, c'est, c'est, j'avais atterri au Cap Vert d'abord un peu en bateau stop à l'aventure quand j'étais étudiant euh, parce que je traînais un peu sur le continent africain et puis j'étais curieux de voir ces îles, mais c'était vraiment euh, c'était en mode sac à dos et puis un peu juste curieux comme ça. Et puis ça m'avait bien plu, j'avais vu qu'il y avait des belles montagnes, il n'y avait pas de fréquentation touristique et qu'il y avait certainement quelque chose à faire. Et du coup, je suis rentré en France, j'ai terminé, je faisais un mémoire pour mon, pour ma maîtrise, j'ai terminé, j'ai rendu et puis après ça, j'ai passé mon brevet d'accompagnateur en montagne. Et là, je suis venu travailler ici comme guide du coup pour Terre d'aventure, qui est une boîte française euh, qui m'a envoyé ici. Donc, pendant plusieurs années, j'ai travaillé comme guide euh, pour le marché français. Après, on a commencé à former des guides locaux. C'était un peu dans l'esprit euh, tourisme responsable, c'est-à-dire plutôt que ce soit des Français qui viennent bosser ici, on essayait plutôt de transmettre le savoir aux locaux, les former comme il faut pour qu'après, ils puissent faire le boulot. Donc, je me suis occupé de ça et il s'est avéré que le tourisme au a explosé et donc, il fallait former de plus en plus de guides et à la fin, même qu'il fallait monter une structure locale pour euh, chapeauter un peu toute l'organisation des guides, des réservations d'hôtels, euh, etc. Et, euh, et donc, j'ai monté une structure, euh, j'ai monté une boîte de trekking en fait. Okay. Ça, c'était en 2007, qui est euh, okay, la maison verte, maintenant c'est les, les, le siège est dans la maison verte. Et En fait, cet hôtel, c'est beaucoup lié à ce bois de trekking parce qu'en fait, mon activité trekking euh, se développait beaucoup, mes bureaux étaient petits et donc, je cherchais, je me disais tiens, il va falloir que je change de locaux et puis euh, j'habite dans le quartier là-derrière. Et puis, je passais tous les jours devant cette vieille maison qui était un peu décrépite à l'époque. Et un jour, il y avait un panneau à vendre dessus et euh, par curiosité, j'y suis allé surtout parce qu'un pote à moi qui ensuite a été le maître d'œuvre, qui est un maçon, qui a été le maître d'œuvre de la construction de l'hôtel, m'a un peu incité à y aller en me disant vas-y, t'as rien à perdre, vas-y, un peu par curiosité. Et j'y suis allé comme ça, et, euh, et j'ai sympathisé avec les propriétaires de cette maison, qui est une vieille maison coloniale, des, des, d'avant l'indépendance, des temps coloniaux portugais, et qui sont, c'était des vieilles dames qui étaient très attachées à leur maison, mais c'était plein de sœurs, et donc, euh, elles voulaient la vendre parce qu'elles pouvaient plus s'en occuper, et c'était tout un peu aux quatre coins du monde. Et, euh, et, donc, moi, je l'ai visité. La somme qu'elles ont demandé était un peu trop élevée pour moi. Du coup, je leur ai dit que ce serait pas pour moi. Mais je m'étais beaucoup extasé sur à quel point leur maison était belle et ça vaudrait le coup de la retaper, de la valoriser éventuellement pour y recevoir du monde et tout. En plus de bien placé avec vue sur la mer juste au-dessus du centre-ville et puis quand elles m'ont dit le tarif j'aurais dit ouais moi j'arriverai jamais jusque là et puis euh, je voulais pas emprunter et, mais j'avais un peu de, j'avais d'un rond de côté de mon activité professionnelle et puis euh, du coup j'ai un peu j'ai abandonné cette idée et puis entre-temps il y a d'autres il y a des promoteurs immobiliers qui ont visité et qui eux avaient plutôt le projet de la raser et de faire un bloc d'immeuble à la place ouais. ce qui se faisait beaucoup ici à l'époque ça continue à se faire les gens investissent un peu dans les dans les appartements, et du coup, ils font des blocs. Et eux, en fait, un peu devant les propriétaires, ils ont dit, ah ouais, le terrain est grand, là il y a, ce petit, il y a, il y a cette maison qui est déjà assez grande, mais c'est tout, je, avec, il y avait toute la colline. Et du coup, eux, ils ont dit, ouais, on, on rase ça, et puis on fait une super tour ici. Et elles n'avaient pas du tout envisagé le fait que leur maison familiale, qui avait été construite par leurs aïeux, où elles étaient nées, etc., où, où leur mère était décédée, et, et qui était très sentimentale, euh, pour elle puisse être détruite. Et donc, euh, quand elles ont euh, vu que c'était une possibilité, moi elles m'ont appelé, j'étais chez moi, j'étais passé à autre chose, elles m'ont appelé, euh, elles ont envoyé un gars me chercher là, du coup je suis venu et elles m'ont dit écoute, combien tu pourrais donner au maximum pour cette maison Et euh, donc je leur ai donné mon montant maximum qui était quand même euh, significativement en dessous de ce qu'elles en attendaient. Et elles ont dit on fait une réunion et on te dit, et en fait, euh, ils, tu, tout, tous les frères et sœurs se sont réunis, ils ont voté en fait, et euh, euh, ils étaient sept. Il y en avait un qui lui préférait vendre plus cher et que ce soit détruit, ça lui, ça lui il s'en foutait un peu. Et les autres, par contre, qui étaient très attachés, qui n'avaient pas spécialement besoin d'argent, ou pas plus que ça en tout cas, ont dit non, on préfère le vendre moins cher à quelqu'un qui va la valoriser et, euh, et que cette maison reste en place et que, et que ça continue. Et du coup, voilà, du coup, c'est comme ça que j'ai acheté cette maison sans projet précis, c'était plus un peu cette opportunité. Vraiment, j'y étais allé poussé par un copain un peu curieux parce qu'en plus, c'est une maison que je trouvais très belle. Et, et, je, et, et mon copain m'a dit « Ouais, tu sais jamais, des fois, les histoires d'héritiers, ils peuvent être pressés de vendre, ils peuvent vendre pas cher, etc. Vas-y, ça ne te coûte rien. » Alors que moi, je suis plutôt réservé, j'y serais jamais allé, euh, je n'aurais jamais été tapé à la porte comme ça euh, si mon pote ne m'avait pas poussé. Et du coup, alors que je cherchais pas spécialement, que j'avais pas spécialement de projet en plus, à part euh, trouver un local euh, pour mon agence de voyage euh, qui soit un peu plus confortable, mais euh, ça se justifiait pas vraiment d'acheter une énorme maison comme ça pour, pour faire des bureaux d'agence de voyage. Il y a cette opportunité qui s'est présentée et là, je me suis dit, bon, bah, écoute, il y a ce truc qui me tombe euh, à un prix euh, intéressant par rapport au prix du marché parce que c'est assez cher ici euh, au Cap Vert. Et puis en plus, c'est une maison qui a vraiment du caractère, qui est, qui est bien placée et tout. Euh, c'est un peu l'occasion qui fait de la ronde, tu vois, je me suis dit, bon, achète ça et puis tu en fera certainement quelque chose quoi et donc j'ai acheté j'ai acheté cette maison et euh, j'ai passé mes bureaux dedans tout de suite en fait après je suis assez sensible au fait aussi que euh, pour mes salariés c'est bien d'être dans d'avoir des beaux locaux d'être confortable c'est une architecture qui est assez agréable dedans les plafonds sont hauts c'est ventilé etc donc euh, j'ai mis j'ai mis mes bureaux là dedans et euh, j'avais un j'ai, toujours eu ici, j'ai un très bon pote depuis toujours qui est un capverdien, qui est un musicien, qui est aussi maçon et maître d'œuvre. Et donc, euh, euh, j'avais ce copain-là et, et j'étais très copain aussi avec un très bon archi-italien, qui est l'architecte qui a, qui a dessiné ça, qui s'appelle Moreno Castellano. Et du coup, euh, je traînais beaucoup avec ce Moreno, on allait surfer, plonger ensemble, etc. On était un peu tout le temps fourré ensemble. Et du coup, avec mon environnement immédiat, c'est vrai que moi, travaillant dans une, ayant une agence de voyage et ramenant beaucoup de monde ici et en ayant souvent des difficultés à les loger dans des hébergements qui correspondent un peu à l'attente de notre clientèle. Et Après, moi, je, je suis assez branché construction aussi. Je me suis construit une maison en France quand j'avais entre 18 et 20 ans, une maison en bois, etc. J'ai, j'ai bossé un peu dans, le, dans la construction, le bois, la charpente. Ça m'a toujours bien branché, les meubles et tout. Du coup, il y avait un peu tout qui était réuni. Euh, pour se dire, tiens, euh, on lance le truc, on fait un projet d'hôtel et puis je construis quelque chose. Et donc, euh, ça s'est fait un peu, ce projet de terre à l'autre, j'ai né comme ça, j'avais la maison, j'avais la, la place, le terrain, j'avais le copain qui était un bon architecte, j'avais l'autre copain qui était un maître d'œuvre euh, à qui je pouvais faire confiance parce que c'est pas toujours évident ici quand tu pas du pays, même si moi, ça fait 20 piches que je suis là, j'ai, j'ai la nationalité, etc. Mais quand même, le milieu de la construction, ici, C'est un peu un milieu de bandits, quoi. Tout le monde, ça ça, ça triche pas mal. Et donc, euh, je n'avais pas spécialement envie de me retrouver dans dans un truc où où, où tu n'es pas en confiance, où il faut énormément contrôler et fliquer, parce que je n'ai pas trop trop l'envie de de ça. Alors que là, tu vois, j'étais avec des gens à qui je fais complètement confiance et je savais que ça se passerait bien et qu'il y aurait la qualité et tout ça. Et du coup, on s'est lancé lancé le chantier comme ça. Voilà. ok
0: ouais top ouais c'est, ouais, c'est euh, intéressant comment c'est, c'est arrivé surtout il y a, y a plusieurs choses intéressantes que, que tu as évoquées euh, déjà le, le premier point c'est de, de voir notamment d'un point de vue financier que les, les vendeurs ont préféré vendre à toi justement parce que tu allais conserver <rire> la <rire> maison alors qu'elles auraient pu le vendre ouais. plus est-ce que tu as une idée de combien elles auraient pu en pourcentage ouais. le vendre plus cher ou...
1: ah ouais en pourcentage non non je vais te faire en pourcentage il euh, faut que tu me donnes deux minutes euh, on va dire que euh... Alors, je ne vais pas te faire un pourcentage, mais grosso modo, c'est un bien qui était mis en vente, on va dire, à 250 000 euros. Ok. Et et qu'elles ont fini par me vendre un peu moins de. Ouais, aux alentours alentours de
0: 170 000. De 270
1: 000 Non, c'était. Elles vendaient ça à 250 000, après, euh, c'était un peu négociable, descendant à 230 peut-être, je pense, dans leur idée. Et moi, j'ai acheté ça à 165 000, quoi,
0: voilà. Ouais, parce qu'elles ont vraiment bien aimé sur le côté humain, l'échange que tu avais eu avec eux en disant que…
1: Ouais, elles elle, en fait, elle, je pense que c'est, c'était très sentimental. Et c'est assez très sentimental parce que je suis devenu ami avec, euh, avec elle, avec, euh, plus avec certaines sœurs que d'autres, parce que je me suis vraiment occupé pour la vente. Euh, euh, j'étais vraiment en contact avec deux sœurs dont une est décédée maintenant avec qui j'avais vraiment sympathisé. Et, euh, et pour elle, c'était, euh, c'était fondamental que ça reste en place. Et le fait que ça ait été préservé, que ça ait été valorisé, et que ce soit un peu un lieu iconique maintenant de Mindelo, où c'est vrai que euh, c'est, c'est très populaire, c'est-à-dire que les caverdiens viennent beaucoup ici aussi, sur, sur le, le, le bar, la, ter- ouais. la, la terrasse bar, c'est fréquenté par les caverdiens et un peu de tous les milieux, mais c'est un peu, c'est un peu le lieu, la, c'est un des lieux à la mode à Mindelo, euh, où euh, viennent aussi bien les jeunes que la belle société, etc. Et donc je pense, que, je pense qu'ils sont sensibles au fait que c'est un lieu qui aujourd'hui est valorisé et visible, même si après... Euh, je sais qu'à l'intérieur de la maison, je, c'était une maison familiale et j'ai transformé ça en bureau. Donc, notamment, il y a une cuisine qui a sauté un peu euh, et je sais qu'il y en a… Je sais que sur le coup, ils étaient un peu tristes que la cuisine ne soit pas conservée, etc. Mais ça, j'avais été clair avec eux. Je leur avais dit euh, « Moi, la maison, je vais la valoriser. » la... En plus, elle avait des soucis, le, il y avait des infiltrations au toit, il y avait vraiment beaucoup de choses à refaire dessus mais euh, par contre, l'intérieur, j'étais, je ne pouvais pas garder ça. Je ne pouvais pas en faire un musée de leur famille. Quoi. Fallait que je, fallait que ça devienne fonctionnel pour mon activité qui était une mmh. activité de bureau. quoi voilà.
0: Et du coup, la, la, l'une des sœurs qui a vendu, elle vient toujours euh, au jour de jouer oui, des euh, fois euh, dans le…
1: Oui, régulièrement. Alors, on, parce qu'en plus, alors, du coup, j'aurais fait une petite lettre là, parce qu'il y a une sœur qui vit aux états unis euh, il y avait deux frères dont un qui vit au Portugal, l'autre à la capitale, etc. Donc, j'aurais fait une lettre à tous en les remerciant pour leurs gestes, etc. Et en leur disant que euh, la maison, c'est toujours ouverte pour eux, même si c'est des bureaux, euh, quand ils viennent et leur famille, etc., euh, ils sont chez eux, ils, ils peuvent rentrer, visiter, montrer leurs enfants, leurs petits-enfants. Et c'est beaucoup ce qui se passe à chaque fois qu'ils viennent. Euh, s'ils ont des amis ou s'ils sont avec la famille, ou des fois, il y a juste des petits-enfants qui viennent seuls, qui me disent « Ah, ben bah, moi, je suis le petit-fils d'un tel, je vis aux États-Unis, je suis là en vacances, j'aimerais bien voir la maison de famille. » Et donc, tu vois, on les met à l'aise, ils, ils se promènent, ils rentrent, etc. C'est, après, c'est, c'était vraiment une famille, c'était des gens… Euh, on n'en fait plus guère aujourd'hui, mais des gens extrêmement euh, droits, carrés, un peu old school et, 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 et très sympas, avec des valeurs très fortes et tout, et donc euh, on a gardé ce lien comme ça, euh, ils viennent, ils continuent à venir régulièrement, et ils, sont, ils sont contents de pouvoir, euh, pouvoir continuer à accéder à ce qui pour eux a toujours été, ils sont nés dedans, ils ont grandi dedans, leurs ancêtres sont morts dans cette maison, etc. Et donc, c'est, c'est toujours un peu délicat, des choses qui qui sont dans la famille depuis très longtemps comme ça, quand elles sont vendues, je comprends que ça puisse être bizarre si tout d'un coup, tu a plus accès que,
0: voilà. Ok, ok, top. Euh, ouais, donc sinon, sur ce que tu disais, il y a aussi deux de points, euh, le côté euh, aventure baroudeur que tu disais mm-hmm. quand tu étais tout jeune et ensuite, on parlera peut-être plutôt du côté mm-hmm. immobilier, hôtellerie, mm-hmm. hôtel. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui, dans ton état d'esprit, qu'est-ce qui fait que, c'est en quelle année que tu commençais à faire du bateau stop, tu disais si En fait,
1: moi, moi, j'ai fait des études d'ethnologie au Mali. Et, euh, et puis euh, de là après, je suis allé au Sénégal parce que j'avais des copains au Sénégal. Et puis je, j'avais entendu parler, ça c'était en 2000. c'était, en 2000, ouais, okay. c'était à l'hiver. Euh, j'avais, je pense, je, je, je crois. Attends, là on est qu'à on en, Alors attends, ça tu couperas. Je vais te refaire. <rire> on est quand On est en 2001 là Là, là en 2021. Ouais, 2021. 2021, j'ai 43 ans. Ouais, j'avais 22 ans. Ouais, donc ça c'était en 2000. Moi j'avais 22 ans, j'étais en train de terminer ma maîtrise. Donc j'étais allé euh, au Sénégal pour faire un stage au musée des arts africains à Dakar et puis retrouver des, des amis qui étaient là-bas et puis j'avais entendu parler de César Daivora, qui est la chanteuse iconique ah oui. euh, voilà euh, J'avais un CD chez moi que j'écoutais un peu, la musique m'avait l'air sympa et je me disais tiens ces îles là ça a l'air assez cool quand même la musique a l'air vraiment sympa les, les quelques images sur le CD que je voyais ça me semblait, ça me semblait cool mais j'en savais pas plus que ça, mais j'étais à Dakar, j'avais du temps libre et du coup je me suis dit tiens, il faudrait que j'aille voir ces îles en face. Et du coup j'ai cherché, euh, les avions c'était compliqué, il n'y avait pas beaucoup, c'était cher. Et moi j'étais étudiant, je n'avais pas trop de thunes, du coup euh, j'ai cherché un peu un embarquement sur un cargo ou quoi, mais ça, ça ne se faisait pas. Et après j'ai trouvé des, des marins français qui avaient un voilier qui allait au Brésil et qui passaient par le Cap et qui eux m'ont dit, euh, ouais, si tu veux, on te... j'avais un peu navigué, du coup, je devais prendre mes cars et puis participer à la bouffe et puis me déposer au Cap-Vert Et du coup, je suis venu comme ça la première fois au Vert, en bateau stop avec mon sac à dos, euh, sans sans savoir rien du tout du pays, mais donc un peu à l'aventure comme ça. Et donc, euh, j'ai atterri sur l'île de Praia. J'ai eu du bol. J'ai rencontré, euh, on a on a garé le bateau à côté d'un autre bateau d'un français expatrié qui vivait là. Et lui, il m'a dit, bah, viens chez moi le temps que tu décides où tu veux aller ici au Cap Vert. Du coup, je suis allé chez lui. Le lendemain, il y avait un vol pour Saint-Nicolaou, qui était une petite île montagneuse, là. Et de ce qu'il m'en disait, ça avait l'air sympa. Il me disait, bon, il n'y a personne qui va, mais c'est des montagnes, c'est joli. Et du coup, je suis parti à Saint-Nicolaou. J'ai passé un mois à Saint-Nicolaou. Et après, je suis... après ça, par contre, je suis retourné en avion à Dakar et puis à Bamako. Et puis, je suis rentré en France. Mais ouais, j'ai toujours eu un peu, depuis petit, la bougeotte. Je pense que... Je ne sais pas, mais euh, je vois même par rapport à mes frangins ou quoi. Je ne pense, euh, pense pas que tu deviennes baroudeur. Je pense que c'est un truc que tu as euh, quand tu es petit et puis qui te. Qui te un espèce de moteur comme ça. Quoi, je sais que j'ai un copain qui habitait dans les Hautes-Alpes, à, je ne sais pas, peut-être 4-5 jours, 6 jours de marche de chez moi. Je me souviens quand j'étais euh, à la fin du collège, je suis allé le voir à pied avec mon sac à dos, mais sans carte ni rien, juste en sachant à peu près qu'il fallait que je passe par-ci, par-là, et j'ai marché pendant 4-5 jours comme ça en campant et tout ça. Je pense des trucs que tu as depuis gamin et qui font que tu as un peu la bougeotte comme ça. Quoi, moi, c'est quelque chose de naturel que j'ai jamais forcé et, euh, et d'une façon générale, à mon parcours, euh, toutes les choses se font très naturellement. Quoi. Je mmh. pense qu'en vérité, euh, moi, j'ai jamais décidé de partir de France et d'aller vivre ailleurs ou quoi. Euh, ouais. J'ai jamais pris cette décision-là. Juste un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, ouais, bon, les choses se sont enchaînées de telle façon que euh, aujourd'hui, je suis là et, et j'ai monté un business ici, etc. Mais ça n'a pas été un ça n'a pas été ni calculé ni un choix d'un coup, ça a été euh, plein de portes ouvertes à des moments différents qui font que si tu es attentif, tu te rends compte que qu'il ben, y a ça, il y a ça, il y a ça et puis au final, ça te fait un parcours qui fait que tu as pris un peu un, une voie différente de, de parcours plus classique mais, euh, mais au final, c'est juste, euh, je pense, être attentif aux, aux opportunités. Et, euh...
0: Justement, sur ces opportunités, tu as eu des, à, à certains moments des choix difficiles à faire ou… Euh... – Peut-être bah, en choisissant de rester là ?– non, 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 de... non. – Est-ce qu'il y a eu des moments où des décisions difficiles à prendre ?– Non,
1: parce que moi, j'ai même quasiment l'impression que je n'ai jamais pris de décision. – Ah oui ?– Tu vois, <rire> c'est quasiment… Euh, 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 tu vois, je, je, j'ai vu une offre de travail d'une agence française de trek pour venir travailler au Cap Vert. Il n'y a pas eu vraiment de choix à faire. Je les ai contactés en disant ah, « bah, Tiens, je suis déjà allé au Cap Vert. Euh, euh, je, je suis guide, je bosse déjà pour des agences de trekking. J'irais bien bosser là-bas. » Ils m'ont envoyé. Et après, c'est tout le temps des trucs qui se sont enchaînés, on m'a proposé de former des guides, il y avait l'opportunité de monter une structure ici pour ces histoires de tourisme responsable, d'avoir une agence locale qui paye ses impôts sur place et tout ça. Ça m'a même été plutôt proposé plus, que, plus qu'une initiative de ma part, ça m'a été proposé par les agences françaises avec qui je travaillais, qui avaient besoin d'une structure ici parce qu'ils sentaient que le Caverre allait se développer. Et puis moi, ça me branchait bien, ça m'intéressait, du coup j'ai accepté, je l'ai fait. Cet hôtel, ça n'a pas été vraiment un choix non plus, ça a été plus des opportunités comme ça. J'ai presque l'impression qu'on a insisté pour me vendre cette maison et qu'après, mon, entre mon copain archi et mon copain maçon, un peu en discutant comme ça, c'est devenu une évidence. Mais euh, moi, dans mon cas, j'ai pas l'impression d'avoir fait de choix, quoi. J'ai l'impression que c'est des... À chaque fois, c'était des, c'était des portes ouvertes assez évidentes. Euh, il suffisait d'y aller, il n'y avait, pas... avait pas... Non moi, je n'ai jamais eu de choix difficile. Ouais, assez inné,
0: et tu te laisses porter, quoi. Ouais, ouais,
1: ouais, je pense que. Moi, c'est l'impression que j'ai. Je pense que si tu. Si tu. En, en vérité, je pense que le. Peut-être le, 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 le facteur le plus fondamental, c'est un peu le, la curiosité, dans le sens être attentif et, et capter beaucoup d'informations. Et quand tu et, et, et as beaucoup d'informations en main. Euh, les choix sont vachement plus faciles parce que je pense que avant d'avoir à choisir, souvent, tu as déjà vu un peu euh, ce qui te correspondait le mieux, ce qui peut-être allait mieux le faire, etc. Que, que... Parmi plusieurs options, je pense que si tu si es si attentif euh, assez vite, t'... moi, j'ai l'impression que je n'ai jamais à choisir. Quoi. Assez vite, la, la bonne option me semblait évidente.
0: Ouais, donc indirect ouais, la curiosité, moi, c'est un point que j'en parle pas mal dans mon livre, c'est un point que, une, que je pense que tout le monde devrait essayer de développer. Tu, tu dirais que justement, de, depuis tout petit, tu t'es, t'es, t'essaies d'accumuler des informations hein, de manière peut-être inconsciente, mais euh, ouais. très curieux pour… Euh...
1: Moi, je pense euh, le, le relatif euh, succès de mon parcours professionnel, mais je dis succès dans le sens où j'ai fait ce que j'avais envie de faire et j'ai, comme on dit souvent, j'ai pas vraiment eu l'impression de travailler parce que j'ai fait que des trucs qui me faisaient plaisir, etc. Euh, je pense que tout ça, c'est complètement lié à, au fait que… mais Je pense que plus tu es curieux, en fait, plus tu, plus tu vois les possibilités qu'il y a, plus tu as plus t'as d'informations et ces informations, elles te servent à, à, à prendre des décisions et c'est plus facile de prendre une décision quand tu as beaucoup d'informations sur les, sur les options que tu as devant toi que quand c'est flou et que du coup tu ne sais plus à quoi t'en remettre pour décider ou tu vas essayer de te fier à, à je ne sais pas quoi. Mais je pense que, moi en tout cas, je sais que d'une façon générale, je suis assez… Euh, je, je, ouais, j'ai tendance à être un peu curieux et observateur et, euh, et, euh, et je pense que ça m'aide énormément après quand il faut, quand il faut se décider pour, pour quelque chose quoi. Moi, je, selon moi, c'est un peu le… selon moi la curiosité c'est euh, dans le bon sens du terme, hein, c'est je pense euh, le, la, la clé de pas mal de, pas mal de, ça, ça ouvre pas mal de portes et ça facilite pas mal les choses, bon c'est l'analyse que je fais après, ouais, je n'ai pas réfléchi plus que ça non plus justement.
0: Complètement ouais. d'accord. Euh, on va parler un peu de l'hôtel après, mais que j'ai mm-hmm. juste une dernière question sur, euh, la localisation du coup. On, là, actuellement, j'ai pas dit, on est à, à Mindelo, donc à Sao Vicente. Tu l'as, un peu, tu l'as un peu dit, mais justement, justement. sur le trekking, euh, moi, mm-hmm. une question qui me vient à l'esprit, c'est que normalement, j'ai plutôt tendance à penser 100 ans en enfin, ouais. Antao est plus connu pour le trekking. T'as complètement raison. Qu'est-ce qui t'a fait, justement, quand même, prendre le risque, si t'es passionné de trekking, euh, d'être plutôt ici que... Alors, c'est euh,
1: pas vraiment un risque, en fait. Euh... En fait, comme je te disais, l'hôtel est arrivé un peu après la création des bureaux de mon entreprise de trekking et là, par contre, pour ma boîte de trekking, l'implantation ici à Mindelo est obligatoire parce qu'en fait, c'est ici qu'il y a l'aéroport international. Euh, aujourd'hui, Saint-Anton est un peu moins enclavé, il commence à y avoir des banques, des administrations, etc. Mais quand moi, je suis arrivé ici, euh, vraiment, tout se passait ici et donc, si tu devais travailler avec la banque, avec la compagnie aérienne, avec l'aéroport, etc., il fallait être ici. Mais c'est aussi là qu'arrive, c'est la porte d'entrée et de sortie en fait. Donc, nous, nos voyageurs, ils atterrissent ici, ils repartent d'ici. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on veut les voir aussi, tu vois. Euh, quand, mmh. ils, quand ils arrivent pour l'accueil, pour, leur, pour les infos, pour les choses comme ça. Quand ils repartent aussi pour débriefer le voyage, on est content d'être ici. Après aussi, le... Les pépins se règlent ici, si jamais il y a un souci, une évacuation, un problème. Euh, les, souvent, les gros problèmes, ça va être aussi, euh, tu vois, euh, lié à l'aéroport, au vol, des vols en retard, des vols annulés, des choses comme ça. Et ça, tu as intérêt d'être sur place pour les, pour les gérer. Et donc, c'est pour ça que mon agence de trekking est implantée ici, alors qu'en effet, euh, Saint-Anton correspond plus à l'activité que l'île de Saint-Vicente. Mais euh, après, nous, on ne travaille pas que sur euh, Saint-Anton, on travaille aussi beaucoup sur Fogo, sur Saint-Nicolas, sur tout l'archipel en fait. Et donc, euh, travaillant sur tout l'archipel, que ce soit euh, quand j'ai monté ma boîte pour les les télécommunications, aujourd'hui, ça semble évident d'avoir des sociétés 24 heures sur 24. Mais euh, pendant longtemps, Beaucoup d'endroits à Saint-Anton, tu avais énormément de problèmes de coupure d'électricité, même ici à Mindelo. Et donc, quand tu te retrouves pendant deux jours, euh, tu vois, sans pouvoir euh, démarrer un ordinateur, c'est compliqué. Et donc, pour toutes ces raisons, en fait, euh, Mindelo était était bien plus propice à l'installation d'une agence de trekking euh, que l'île de Saint-Anton. Et du coup, c'est pour ça qu'on est implanté ici. Après, euh, d'un point de vue purement... euh, euh, business, je pense qu'en effet un, un, ici, ici, c'est vraiment une escale pour les gens qui vont dans les montagnes. C'est-à-dire qu'ils y passent une journée à l'arrivée, un ou deux jours au retour. Alors que si tu as un bel hébergement dans les montagnes, ben, potentiellement sur la semaine quand ils ont passé deux jours ici, ils en passent plutôt cinq euh, en face dans les montagnes. Après, de mon expérience aussi, c'est que si tu veux euh, euh, gérer comme il faut euh, un lieu, tu as intérêt d'être sur place. Euh, Peut-être maintenant je. ça commence à être un peu différent, parce que notamment ici j'ai une bonne équipe, et ça fait quelques années qu'on est ouvert et il commence à se gérer complètement. Mais en tout cas. Euh... C'est dur, de, c'est dur d'avoir un lieu et de ne pas y être et de le gérer à distance, etc. Et du coup, euh, moi, je voulais faire là où j'étais et j'étais ici à cause de mon activité professionnelle.
0: Parce que justement, ça, ça allait être une de mes questions sur… Déléguer. Euh, délégués délé- délégué, euh, Quand on, s'est, on a échangé un peu avant, tu ouais. étais en Georgie. Ouais. Euh, est-ce que tu arrives à bien avoir constitué une bonne équipe, ouais. en plus la différence de culture et du coup, euh, tu peux… Euh, dé- voyager ou faire d'autres
1: choses. Ouais, maintenant oui. Maintenant oui, euh, ça n'a pas toujours été le cas parce que euh, ben, c'est ici comme ailleurs, hein, euh, c'est, c'est pas propre au Caverdien mais c'est vrai que des gens qui travaillent dans une entreprise qui n'est pas la leur, ils n'ont pas le même investissement que toi quand c'est ta propre boîte. Et puis, euh, il y a en effet une différence culturelle, mais je pense pas que les Cavardiens soient plus euh, filous ou, ou paresseux ou quoi que, que les Français, par exemple. Moi, j'ai mon frangin qui a une boîte en France. Je vois des trucs avec des salariés, ouais. J'ai n'ai pas eu ça ici. Mais, euh, mais quand même, euh, euh, c'est... c'est ça peut être assez risqué, ça peut être assez risqué de déléguer, parce que la plupart des histoires ici, des gens qui ont mis leur lieu en déléguant complètement ou en mettant en gérance, auprès de quelqu'un de confiance, etc., malheureusement, ça se termine assez mal. Euh, après, moi, je travaille avec des gens que je connais depuis très longtemps, et, euh, et petit à petit, euh, tu finis par sélectionner un peu et connaître les gens, et, euh, et là, avec le temps, je pense que maintenant, là, depuis 2-3 depuis ans, je commence à avoir une équipe. Euh, qui peut se déléguer suffisamment pour, euh, pour en effet que je puisse voyager, être absent. Là, cette année, j'en ai profité un peu que l'activité avait baissé pour passer 4 mois euh, un peu à l'étranger en vadrouille. Euh, ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de soucis, que ce soit pour l'hôtel ou l'agence de voyage. Mais pour le, l'hôtel, c'est encore plus facile à déléguer si jamais tu as les bonnes personnes aux bons endroits. Euh, et il y a des... Et, autant au cas vert, tu peux vraiment avoir des gens extrêmement malhonnêtes, et notamment euh, l'attrait de l'argent facile euh, fait des ravages. Mais autant, tu as aussi des gens qui sont extrêmement droits, extrêmement carrés et qui ne vont pas se laisser tenter et qui vont euh, faire leur travail euh, de façon très professionnelle. Et, et donc, il euh, faut savoir avec qui tu bosses et il faut avoir un peu la chance au recrutement aussi parce que en vérité, euh, c'est un peu là que tout se joue et, euh, et c'est difficile. Quoi. Un recrutement, tu fais un entretien d'embauche et puis tu peux essayer de prendre la personne à l'essai pendant quelques temps, mais ça ne te dit pas tout sur elle mais sur comment elle va réagir quand elle devra plus de marge de manœuvre et, et avec le temps etc mais donc petit à petit tu fais des erreurs et puis euh, et puis aussi tu, tu tires des mauvais numéros et des bons numéros si tu arrives à garder les bons numéros à la fin tu, <rire> à la fin tu, tu peux te permettre de de ouais de, de, de beaucoup déléguer et, de, et d'avoir plus de temps pour toi ouais.
0: ok ok intéressant euh, ouais, donc, du coup, on va peut-être euh, parler un peu de l'hôtel, euh, mm-hmm. notamment de l'hôtel. On... Est-ce que tu pourrais nous, nous présenter euh, la taille qu'il fait, combien de chambres, les les caractéristiques principales et ensuite bah, moi il y a une dimension euh, que, que j'ai bien aimé c'est la dimension un peu éco-responsable, mm-hmm. euh, quels matériaux tu as utilisé, qu'est-ce que tu as fait pour, euh, pour, prendre, pour prendre en compte certains critères okay. euh, et notamment dans ce que tu as dit tout à l'heure, souvent les gens ils pensent quand on parle ISR et éco-responsable, les gens ils pensent surtout à le, au côté environnemental mais il y a un point que tu as précisé au début dans ta négociation c'est d'avoir un peu gardé notamment à la dimension sociale avec la, mm-hmm. la maison, ça c'est intéressant, mais donc, voilà si tu peux un peu nous parler de, de l'hôtel du
1: projet. Oui alors en fait, euh, moi pour mes besoins en fait j'avais identifié que 12 chambres c'était un peu le bon numéro, on, on, on travaille beaucoup avec les groupes de, de trekker, donc ça souvent c'est des groupes qui sont à 15 personnes au maximum et donc souvent c'est des, c'est des rooming de 8 ou 9 chambres ou 10 chambres et puis en plus de ça, ça me faisait 2-3 chambres en plus pour euh, éventuellement des couples. Qu'on a dans notre clientèle. J'avais un peu fait ce calcul-là à partir de mes clients. Dans la pratique, euh, des fois, c'est vrai qu'on loge des groupes, mais, mais finalement, l'hôtel, on travaille aussi beaucoup avec des agences qui ne sont pas mon agence, et donc on a beaucoup d'individuels, mais des fois, on loge des groupes aussi, etc. Euh, du coup, la taille, c'est ça, c'est 12 chambres. Euh, c'est un peu ce qui me. Je n'avais pas envie de faire plus non plus d'un point de vue euh, impact visuel sur le, sur, euh, le quartier et le paysage ici. Je ne voulais pas faire un truc énorme, je voulais faire un truc qui se fond un peu dans le paysage. Et aussi, je voulais faire un truc qui soit pas trop gros à gérer et qui soit un peu une, une taille euh, qui me semblait pour moi idéale. Euh, du coup, on a, fait, on a, on a construit ça. Euh, l'idée en fait principale qu'on a eue avec l'archi, c'était euh, déjà d'essayer d'intégrer ça dans le paysage. Alors parce qu'il y a vraiment cette question d'intégration. Malheureusement, sou- très souvent, les investissements, ça peut finir par faire perdre de la valeur euh, euh, aux lieux sur lesquels ils sont entrepris. Parce j'espère que tout bien okay. et ouais donc en fait euh, on, on a moi la taille de 12 chambres était un petit peu ce qui me convenait pour euh, mon volume de clients et pour l'espace qu'on avait sans que ce soit euh, sans que ce soit euh, une construction trop grande et trop imposante parce qu'on avait vraiment cette idée de, d'intégration dans le dans le paysage urbain Et donc, si tu fais voler ton drone ou que tu vois l'hôtel de loin, en fait, on a fait des blocs comme ça. Il y a quatre blocs un peu orientés différemment avec des hauteurs différentes qui sont complètement, si si tu regardes les les constructions sur les collines de la ville, les les quartiers sur les collines sont construits comme ça. Chacun fait un peu sa maison. Tu en as une qui est tournée différemment. Tu en as une qui est un peu plus haute que l'autre. Tu as des passages, des petites ruelles entre les maisons et tout ça. Donc, on a repris un peu ce langage architectural pour construire l'hôtel. C'est pour ça que c'est des blocs comme ça autour de la maison. on voulait à chaque fois qu'il y ait un bon espace extérieur, c'est pour ça qu'à chaque fois, il y a des gros balcons devant, un petit peu dans le même esprit de l'architecture coloniale à une époque, comme la, la Maison Verte, là, qui est le siège du bureau. Il y a aussi euh, une grande terrasse devant, euh, une grande véranda couverte. Et, euh, et ça, on voulait... Je ne voulais pas spécialement des chambres très grandes, je voulais juste qu'il y ait une jolie vue, que ce soit simple, fonctionnel, un peu minimaliste, et qu'il y ait un espace sympa pour être dehors, euh, mettre un hamac, euh, s'installer comme ça, profiter de la vue. Au niveau de, des matériaux, en fait, euh, alors ici, euh, tu n'as pas énormément de choix, il n'y a pas beaucoup de bois, c'est du bois qui vient du continent africain, il faut un peu regarder où est-ce qu'il a été euh, coupé, parce que selon les pays, l'exploitation du bois, malheureusement, sur le continent mmh. africain, n'est pas, pas top. Ça, c'est du bois qui vient beaucoup du Ghana. Alors bon, soit disant que de ce que disent les gars ici, c'est une exploitation un peu... Euh, un peu raisonné, c'est, c'est dur de savoir ce qu'il en est réellement. Après, pour le reste, euh, en fait, on a on a dû détruire une... La maison, là, elle avait des murs de protection autour, elle avait une espèce de dépendance qui était une vieille dépendance mais qui faisait pas vraiment partie de la maison et qu'on a détruit pour pouvoir euh, libérer l'espace pour faire les chambres. Et donc, et plus la maison aussi, quand on l'a retapé, on a cassé tout le toit parce qu'il y avait des infiltrations, donc euh, on a recoulé une dalle dessus. Et, euh, et donc le maître d'œuvre qui est un peu de la vieille école et au Cap Vert pendant très longtemps il y avait très peu de matériaux disponibles donc il recyclait énormément. Donc en fait tout ça, tous ces restes de, de pierre, de, de béton concassé etc. Il a tout recyclé, tout récupéré pour euh, faire les fondations et, et les restes de, de ciment cassé, etc. Il en, a fait des, il, 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 en fait il les recasse et ils en font, ça, ça devient comme du gravier comme quand tu fais des parpaings ou tu coules des fondations, etc. Donc tout ça, ça a été recyclé, donc en fait, le bloc là dans lequel on est, qui est le plus gros bloc de construction, qui est la suite, une très grosse partie du bloc est construit avec euh, des restes, des, des matériaux recyclés, de, de toute une partie des murs d'enceinte, de la maison, de la dalle, et de toute une partie de dépendance qu'on a détruit. Et là, on n'a pas évacué les gravats, en, en fait, on a tout gardé, et on a tout euh, réemployé ici pour construire euh, ce bloc-là. L'idée, en fait, et le problème du Cap Vert un peu, c'est qu'en fait, ici, ils produisent peu de choses, ils exportent très peu, ils importent énormément. Donc, c'est un pays qui est complètement déficitaire. Parce qu'en fait, ici, il y a quasiment tous les meubles, les vêtements, etc. Tout est importé, il n'y a quasiment rien de produit sur place. Et Donc, le défi qu'on s'est lancé un peu, nous, c'était de construire le plus de choses possibles ici. Ça, quand tu disais l'aspect social d'un projet un peu éco-responsable, ça, c'est assez important parce qu'en fait, euh, si tu équipes complètement un hôtel comme ça en achetant, du matériel, en achetant tout ton mobilier, ton équipement en Chine, ben, tu envoies tes sous en Chine mmh. et euh, ils ne restent pas ici dans l'économie locale. Alors j'ai un compte chinois. <rire> Mais par contre, euh, moi je vis au Cap Vert et, et c'est de l'argent que j'ai investi, que j'avais gagné ici et je voulais vraiment que le plus d'argent possible reste au Cap Vert et soit injecté dans l'économie locale. Et donc ça, en travaillant avec euh, des artisans locaux, ça a été pas mal de boulot parce que du coup il a fallu tout dessiner. Tu verras, les, par exemple, les luminaires des, des lits, tous les meubles, etc., que ce soit sur la terrasse, dehors, ou ici, en intérieur. Tout a été construit ici. Les tables, par exemple, tout ça, c'est les, les, c'est les planches de coffrage. Ça, c'est les planches de coffrage qu'on utilisait pour euh, faire les coffrages de construction de l'hôtel, qu'on a récupéré on a enlevé les clous, on les a rabotés, on a, on a construit les meubles avec, histoire d'utiliser euh, tout ce qu'on avait sous la main. Et euh, donc, jusque dans vraiment des petits détails, on a fait bosser euh, les... Tout ce qu'on pouvait faire au Cap-Vert, on l'a fait au Cap-Vert. Okay. Après, arrive un moment, des matelas par exemple, ou des draps, ça n'existe pas ici. Donc ça, tu es obligé de, d'importer. Donc ça, on l'a acheté au Portugal. Mais il euh, y a eu cette préoccupation de, le plus possible, tout faire faire ici pour que notre argent reste ici et que ça crée des, du boulot ici et de la richesse ici pour les, pour les gens. D'autant plus qu'au Cap-Vert, les, les artisans sont très bons. Il y a vraiment des, C'est le propre à ces pays où justement tu ne peux pas tout acheter. Des fois, il faut te débrouiller. Et donc, il y a des savoir-faire de construction et de réparation qu'il n'y a plus en Europe, notamment sur le travail de la tôle. Ils se font les moules à gâteaux eux-mêmes, ils se font toutes sortes de choses mmh. comme ça. Et donc, ça, c'était intéressant de travailler avec des gars qui ont des savoir-faire qu'on ne voit plus trop en Europe ou en tout cas qui sont rares et de leur dessiner exactement ce qu'on voulait, de faire des prototypes, de voir s'ils marchaient de recommencer jusqu'à ce qu'on arrive à à ce qui nous intéressait, ça a été un procédé assez, assez sympa, et assez euh, bon c'est long, c'est fatigant, mais à la fin ça te permet d'avoir aussi euh, quelque chose qui est 100% capverdien et qui est fait au Cap Vert et c'est un peu l'idée, je pense quand tu rentres dans un hôtel, en tout cas moi, je vois, euh, là je rentre de Géorgie, tu, tu rentres dans un hôtel en Géorgie, si on te bande les yeux, on te met là ou on te met, ça m'a fait pareil, euh, tu peux être à Oulon Bator ou, ou au Canada ou au Pérou, euh, et, ça devient très standardisé en fait et mmh. donc tu vas trouver les produits d'Occitale en Provence euh, euh, en Mongolie et, et les, les mêmes, un peu les mêmes meubles sur les mêmes standards, fait partout fait, fait, euh, qui, souvent fait dans les mêmes usines mmh. et du coup il y a cette standardisation qui fait que tu peux facilement rentrer dans un hôtel sans sentir que tu es dans tel pays ou des fois être un vague et, éléments de déco, mais là l'idée c'était vraiment de dire ok on est au Cap Vert, on va par exemple le... les sols en cette espèce de béton ciré. Ouais, ils sont top, ça. Alors ça c'est pas du... c'est pas vraiment du béton ciré et c'est pas euh, la mode euh, du béton ciré en Europe qui nous a fait faire ça. C'est qu'ici, <rire> ici au Cap Vert pendant très longtemps il n'y avait pas de carrelage où c'était vraiment pour les riches parce que c'était importé du, du Portugal et donc les sols des maisons étaient faits comme ça, c'est-à-dire euh, ils appellent ça euh, euh, béton fagotte. En fait ils, ils font une dalle en béton. Et après, ils saupoudrent du ciment dessus et ils le lissent, quasiment un peu comme le procédé du tas de lac, en fait, mais avec du ciment et au sol. Et ça finit par te faire ce côté un peu vitrifié comme ça, un peu ciré. Mais en fait, c'est une technique historique et traditionnelle ici qui disparaît un peu parce que c'est un peu associé à la pauvreté. Les gens disent « Bon, ça, c'est un peu un truc de peau. » Et ils vont préférer mettre un carrelage dégueulasse, euh, euh, importé de je ne sais pas où, qui va être moche, qui va glisser, qui va se salir, plutôt que de, d'utiliser cette technique-là qui euh, nous fait qu'on trouve que ben, c'est vraiment c'est local. quoi voilà On a fait bosser des maçons plutôt que d'importer du, du carrelage. Et donc, il euh, y a eu un peu cette préoccupation-là tout du long. Après, il y a eu une préoccupation euh, écologique, mais ça, après, euh, après euh, tu... tu Déjà, j'ai toujours du mal avec tout ce qui se prétend un peu éco-responsable, voilà, etc. C'est parce que c'est, 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 c'est devenu tout. En fait, même les pires compagnies d'énergie fossile, ils sont plus éco-responsables et, et verts que tout le monde. Du <rire> coup, euh, je suis même un peu gêné de communiquer là-dessus. Après, ce n'est pas tant de choses que ça qu'on a fait. Mais euh, donc ici, le, l'énergie au Cap Vert est produite euh, par des centrales au fuel. Donc... Euh, nous ce qu'on a c'est que on a une, on a des panneaux solaires sur les toits donc on a une grosse production d'énergie pendant la journée okay. en fait qui fait qu'on est peu dépendant de qu'on est peu dépendant de de, de l'usine de la compagnie électricité. Après aussi, bon, on n'a que des LED et des choses comme ça pour essayer de réduire au maximum notre notre capacité, notre, notre, notre consommation. Et on a un système aussi de recyclage des eaux grises parce que l'eau au cap vert, c'est relativement un problème. Alors on a un système de recyclage de toutes les eaux de douche, etc., qu'on récupère, qu'on filtre. On peut les, on peut les pomper pour les mettre dans les chasses d'eau, pour ne pas utiliser d'eau potable pour les chasses d'eau. En ce moment, on a un souci parce qu'ici on n'a pas de bon système de filtration. Et, euh, et les scènes de filtration, ils sont vite défaillants et tu te retrouves vite avec de l'eau dans les chasses d'eau qui a un peu une odeur. Et donc euh, là, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'aujourd'hui, on a un grand jardin et puis on arrose en fait toute la rue là-devant, même ouais. chez les voisins et tout. Et donc, euh, ce qu'on fait, c'est il n'y a pas une grosse culture euh, ici, notamment ici à Mindelo, je parle de Mindelo, ils coupent volontiers les arbres. Euh, ils ne sont pas très fans d'arbres dans la rue, etc. Mais ça dépend qui. Mais là, on a des voisins qui sont très branchés, jardinage aussi. Et donc, en fait, nous, on récupère toutes les eaux usées. On s'en sert pour euh, l'arrosage de notre jardin, du jardin devant et des jardins des voisins aussi. Là. Et, et du coup, là, si, si, tu, si tu survois drone, tu verras que tout le devant là est assez vert et assez planté. Alors ça, euh, bon, c'est beaucoup parce que c'est joli, mais c'est vrai qu'ici, c'est un pays assez chaud. Et donc, dès que tu as un peu de la couverture végétale comme ça, ça te fait des coups un peu plus frais, un peu plus agréable. Mais euh, donc au- au-delà de ça, après, tu vois, je je, je prétends pas avoir euh, fait un, avoir une démarche tellement éco-sociale qui permette de sauver l'humanité, tu non, vois. Mais Juste mais simplement <rire> d'essayer de faire quelque chose en accord avec euh, ce qui sont un peu mes valeurs et en, en essayant de limiter au maximum euh, les, les, les côtés pervers d'une construction. Euh...
0: Ouais, non, mais clairement, c'est vraiment pour ça, justement, que je voulais notamment t'interview parce que je suis complètement d'accord il y en a beaucoup qui sortent sur la vague un peu euh, éco responsable ouais, ouais. tout va dans, dans tous les sens et sans même ce qu'on sache concrètement les petites actions les petites actions concrètes qui peuvent être faites pour euh, vraiment répondre à, à ces problématiques d'un point de vue concret et pas juste euh, de oui, oui. communication quoi.
1: bon après je pense que c'est vraiment des à chaque fois c'est un peu des gouttes d'eau mais euh... Pareil, au niveau des produits du bar, de, du, du, bar des, du petit-déjeuner, etc., on fait attention à consommer le plus local et en circuit court possible ici, mmh. ce qui est en plus possible parce qu'il y, y a vraiment des bons produits locaux et il y a vraiment de la qualité. Du coup, tu peux te permettre de faire venir tes choses de la montagne en enfin, face de son danton, et même des oasis ici, là où ça cultive pas mal de trucs, et, et d'essayer de, de faire local. Moi, c'est vrai que souvent, c'est... Plus, euh, c'est plus l'idée d'injecter l'argent dans l'économie locale, peut-être plus que de dire, euh, tiens, euh, ça c'est une pomme qui arrive de l'étranger, euh, mmh. ça a plus pollué qu'une papaye euh, qui arrive d'en face. Mais euh, c'est plus aussi pour euh, appuyer l'économie locale, quoi, voilà.
0: Ouais, c'est un court. Voilà. Et une, une question toute, toute simple, vous avez la clim ou non il y a...
1: Non, et, et, et notamment là, on a tout fermé, c'est pour ça que je transpire un peu. Mais euh, en fait, euh, on, cet hôtel, il est orienté dans le, dans le sens, euh, il, il est perpendiculaire au sens du vent dominant, qui sont les alizés qui soufflent okay. euh, du nord, comme ça. Et en fait, euh, il y a un système de ventilation croisée. donc là, on a fermé les, on a fermé les, les portes pour être tranquille. Mais euh, dès que tu ouvres un peu la porte, en fait, euh, l'air circule comme ça naturellement ça. et ici, on n'est pas, pas sur des chaleurs telles qui font que c'est insupportable. Après, il y a aussi des gros ventilateurs ouais. au toit qui font que, euh, euh, on va dire, pour, en, en tout cas jusqu'à présent, et on est ouvert depuis euh, 2016, on n'a jamais eu de gens qui se, sont réclam... qui se sont plaints du fait qu'il fasse trop chaud, quoi, voilà.
0: Ouais, autant, moi, la clim, perso, ça me rend malade, donc je euh, vais dans, 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 dans un hôtel et qu'il y a la clim, je, je D'accord, la ok. Non, en,
1: en, vérité, si tu... en, en vérité, depuis très longtemps, il y a plein de systèmes de ventilation naturelle qui existent et qui font que tu peux euh, maintenir un espace relativement frais euh, si tu l'utilises. Et du coup, là, c'est ce qu'on a fait, en fait, c'est que tu as ces fenêtres et tu as au-dessus de la porte, là, qui s'ouvre, d'un côté, d'où arrive le vent, et, et de l'autre côté, euh, il suffit d'entouvrir un peu les, un peu les portes là, et puis ça, l'air circule et ça rafraîchit. Après le cabernet, il fait chaud, euh, plutôt en été, euh, il fait très chaud, plutôt en août-septembre, et c'est pas les mois où nous on a une très grosse fréquentation touristique, etc. Ouais,
0: okay. Voilà. Okay. Ouais, bah on a déjà fait un bon tour de pas mal de, de sujets. Le but, c'est pas de prendre tout ton temps, mais juste de, peut-être deux, deux dernières questions. Mm-hmm. Euh, une sur le côté... Euh, donc j'ai bien compris que ton business principal à base c'est euh, plutôt une agence de, de trekking. Mm-hmm. Euh, mais je ne sais pas si tu as d'autres projets dans les années à venir, peut-être d'un point de vue hôtelier ou immobilier, ou, euh, ou pourquoi pas... Euh,
1: Alors moi, projet. en fait... Euh, bon... Euh, de... Ce dont je me suis rendu compte en construisant ça, c'est que c'est. Au au Cabert, tu peux, euh, d'un point de vue administratif, etc., c'est un peu la lutte. La la loi, les textes sont complètement favorables à l'investissement étranger. Moi, dans mon cas, c'est même pas étranger parce que j'ai la nationalité caberdienne. Mais euh, on va dire, tu n'as théoriquement pas beaucoup d'obstacles administratifs. Mais par contre, tu rencontres beaucoup d'obstacles à cause de la lourdeur et la lenteur de l'administration. Et, euh, et donc, ça, moi, ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a beaucoup retardé mon projet. Et après aussi, construire ici, ça te demande énormément d'énergie parce qu'il y a énormément de choses que tu dois inventer, euh, parce qu'il y a plein de matériaux qui n'existent pas, il y a plein de choses qui sont indisponibles sur le marché. Tu peux te retrouver ici, des fois, pendant plusieurs mois, il n'y a plus de faire un béton de 10 ou de 20 euh, parce que le bateau n'est pas arrivé, on attend qu'il arrive et donc ouais. ton chantier est bloqué. Et donc, euh, ça, c'est, euh, il y a cette partie-là qui peut être assez fatigante et après aussi potentiellement ce qui peut être assez fatigant c'est la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire que quand tu montes un lieu comme ça, euh, avant d'arriver à, à avoir une équipe qui soit un peu autonome etc, souvent ça va demander beaucoup de boulot, de formation, d'accompagnement et, euh, et même quand tu as une équipe autonome, tu ne sais pas combien de temps ça va durer, c'est des équilibres qui sont assez précaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent et donc euh, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé pendant longtemps et j'avais l'énergie pour ça et là, maintenant, je sens que j'ai moins l'énergie pour… Euh, je, ça m'intéresse moins, j'ai moins ce curi- ce, cette curiosité. Et donc, euh, je me. en vérité, j'aurais besoin de faire un hébergement à Saint-Anton, dans un secteur où j'en vois beaucoup de monde et où il n'y a pas d'hébergement de qualité. Euh... Où ça, à saint euh, du côté de Tarafal. Ah, Tarafal. Oui, okay. Tarafal. J'étais
0: ce week à 100 ans. Ah, aussi. d'accord. Okay.
1: <rire> du coup, Tarafal c'est un village de pêcheurs isolé. Les hébergements sont... Il y, a, il y a des beaux hébergements, mais ils ont une petite capacité et c'est pas suffisant pour recevoir des groupes. Et du coup, moi, j'en vois beaucoup de monde là-bas, mais j'ai beaucoup de problèmes avec la qualité des hébergements. Et donc, euh, ce serait complètement viable pour moi de construire quelque chose là-bas, parce que notamment, j'ai un petit terrain et tout ça. Oui. Mais, euh, mais juste, je me dis, euh, tu vois, euh, est-ce que que là, c'est peut-être le moment de faire un choix. j'ai pas fait beaucoup de choses jusqu'à présent. <rire> voilà, Et mon, tempérament, mon tempérament me ferait plutôt entreprendre parce que j'aime pas trop m'arrêter. quoi J'aime bien avoir des projets en cours. Mais là, mon tempérament m- aurait tendance à me dire, vas-y, monte un truc là-bas parce qu'en plus, j'ai un peu une, une idée de ce que je pourrais faire. Donc, ce serait plutôt un campement de petites cabanes en bois un peu. petits Voilà exactement, sur la colline là, au-dessus de la mer. mais euh, mais en fait, il euh, y a une autre partie de moi qui me dit « Attends, lève un peu le pied parce qu'en fait, euh, c'est vrai qu'il y a cette agence de stocking, il y a cet hôtel, ils tournent tous les deux bien. et, euh, et plus je me rajoute des projets, plus ça me prend du temps et plus ah. je, je cours dans tous les sens. Je m'occupe du consulat de France aussi ici et donc euh, tout ça, ça fait qu'en fait, euh, j'ai peu de temps pour moi et là avec le Covid, j'ai un peu redécouvert euh, ce que c'était que d'avoir le temps de cuisiner, un peu se bricoler chez soi et tout ça et je me dis bah, « Tiens, est-ce que… » Est-ce que c'est pas le moment de lever un peu le pied plutôt que de te lancer dans d'autres projets Du coup, euh, en vérité, j'ai un projet perso plutôt qu'une petite maison dans les montagnes là, à Saint-Danton parce que je passe beaucoup de temps. Euh, j'ai un pied-à-terre déjà au port à Porto Novo, ouais, sur okay. l'île d'en face, mais ça, c'est plus d'un point de vue pratique parce que c'est un local pour mon agence où on stocke du matériel, des tentes, des matelas, du matériel de montagne. Mais d'un point de vue perso, euh, je vais plus m'investir sur un petit projet perso qui va être en plus vraiment un cabanon un peu minimaliste euh, dans, la, dans la nature, loin de tout. Et ça, avoir... encore
0: un temps tôt.
1: Plutôt du côté de Pico da Cruz, Pico le, le, c'est, un des, c'est, un, c'est le sommet de la partie nord de l'île on va dire. C'est vers la vallée de Voilà, c'est au-dessus de la vallée de Paulo. Un peu là-bas, sur les hauteurs, un endroit où il n'y a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de voisins. C'est un peu silencieux, c'est un peu… voilà. Ça va plus être ça, je pense, euh, et quelque chose de très symbolique plutôt que me relancer sur un gros projet. Euh... Où, euh, où après tu dois gérer euh, ben, notamment le recrutement la gestion du personnel et en plus sans être sur place et ce qui n'est pas évident et notamment ici Mindelo c'est un gros bassin de population tu vas avoir plus de facilité à trouver du monde pour bosser avec toi quand tu commences à partir dans des villages isolés en montagne ben, forcément tu réduis euh, ouais, bah, ouais. tu réduis la, la main d'oeuvre disponible et donc tu as potentiellement plus de mal à trouver des profils qui correspondent à ce que tu attends etc du coup euh, je me dis un peu qu'il faut que d'un point de vue professionnel, je, je me calme.
0: Ah, parce ouais. Justement, euh, la notion du temps. Tu as parlé du, du temps, euh, notamment le Covid. Ça t'a fait redécouvrir, hein, gagner du temps, etc. Euh, une question un peu euh, vague. Mm-hmm. Toi, ta vision du temps, comment tu vois Est-ce que tu, tu penses qu'il faut plutôt essayer de, de profiter euh, Non, moi, de, je ne suis pas... De, pas de, de, c'est quoi ta vision du temps <rire> C'est une question un peu... Euh, un peu, un peu ben, ben, <rire>
1: non, mais moi, en fait... Euh, Profiter, oui, mais moi, de, de l'éducation que j'ai eue et de mon tempérament, pour moi, profiter, c'est, euh, je pense, un peu, euh, n- n- comme je te disais, j'ai l'impression de jamais avoir travaillé,
0: ouais.
1: parce que j'ai tout le temps fait des trucs qui me plaisaient vraiment, mais euh, par contre, je me, j'ai un peu cette vieille idée qui est peut-être un peu à la con, hein, de, que la réalisation personnelle passe quand même beaucoup à travers euh, euh, tes projets professionnels. Moi, je vois un peu les choses comme ça. Mais ça, en, je dis projet professionnel, ça ne correspond même pas tant à ce que je veux dire parce que moi, mes projets professionnels, c'est plus un peu des projets de vie euh, généraux, quoi tu vois. Ouais, je, j'aimais la montagne, j'avais envie d'y passer plus de temps. Du coup, j'ai, j'ai guidé du monde en montagne. Après, euh, j'avais envie de voyager un peu et de découvrir une culture différente. Du coup, je suis venu bosser ici et m'installer ici. Tout ça, ça s'est fait avec euh, le, l'activité professionnelle un peu comme... Euh, comme euh, prétexte, mais au fond, euh, au fond, c'était beaucoup d'autres choses qui se passaient. Du coup, euh, mais c'est vrai que moi, si tu me mets, euh, tu vois, sur un hamac euh, à glander la journée, au bout de 10 minutes, tu vois, j'ai envie de, j'ai envie de faire quelque chose, quoi. Pas, pas spécialement, euh, en plus, ce n'est pas à l'activité professionnelle euh, dans, dans une euh, perspective lucrative, mais c'est plus euh, le besoin de, ouais, d'avoir l'impression que les choses avancent, de créer quelque chose, de, de me servir de mes mains un peu, de me servir de ma tête et tout ça. Et donc, euh, je, 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 je suis très content de la façon dont j'ai occupé mon temps jusqu'à maintenant. Et, euh, et, et si, j'ai, si j'ai peut-être un questionnement, si je me dis, si je, si je lève le pied d'un point de vue professionnel, euh, dans quelle mesure vraiment je vais me sentir réalisé en en entreprenant moins que ce que je fais en ce moment, mais je pense que je vais, je pense que ça va le faire quand même.
0: Après rien je vais faire une petite pause de six mois, un an et tu vas peut-être t'ennuyer ah et, ouais, et fait, ouais. du coup tu te lances dans ouais, un autre ouais, ouais. projet. Mais mm-hmm. et justement, non mais c'est, c'est un... parce que toi en fait, depuis le début tu, des... tu vis de tes passions et de tes pro... des projets qui t'animent. Mais est-ce que tu auras un conseil à donner peut-être aux gens qui regardent qui qui font des métiers qu'ils n'aiment pas justement pour se lancer et, prendre, et dans des choses plutôt quitter, sortir de leur zone de confort pour, pour vivre de leur passion plutôt et suivre leurs envies.
1: Mais je pense que moi je ne je pense, je pense suis pas de bon conseil pour ça parce que moi, je n'ai jamais eu ce cas de figure-là. Ouais. C'est-à-dire que je n'ai jamais été dans une situation où je me suis dit, ah, c'est tellement chiant, il faut que je fasse autre chose. Et, euh, et même, je vais te dire, je, je vois, c'est, c'est beaucoup comme ça au caver, Il parle beaucoup d'entrepreneuriat, euh, c'est énormément mis en avant et valorisé, et en fait, euh, je pense qu'il y a un peu une, une exagération autour de ça, c'est-à-dire que je pense que ce genre de parcours n'est pas nécessairement euh, épanouissant pour tout le monde, et, et alors que c'est en train de devenir euh, un peu quelque chose d'iconique en disant « ouais euh, entrepreneur, euh, start-up, euh, et, et, etc. » Mais en fait, euh, je pense que ça correspond à des gens qui sont faits pour ça. Et, et, et je pense les gens à qui ça correspond vraiment, je pense qu'ils ils ont même jamais… Je me dis c'est peut-être un peu comme moi, ces gens qui n'ont jamais vraiment fait le choix de, mmh. de choisir ce parcours-là. Euh, et, et je me dis si quelque chose n'est pas naturel pour toi, euh, est-ce que tu… Est-ce que les gens vont nécessairement y arriver Est-ce qu'ils vont se sentir bien dedans Etc. Donc moi, je ne je saurais pas dire euh, je saurais pas dire à quelqu'un euh, euh, non, ouais, si, jamais le, si jamais le chemin dans lequel tu ne te plaît pas, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses Est-ce qu'il y a un meilleur chemin Est-ce que… Euh, ça, c'est, c'est, non, c'est, c'est, pas c'est pas une fait. grosse responsabilité. Ouais, non, c'est
0: clair. Ce non, n'est non, pas fait pour tout le monde. Mais du coup, il y a deux questions dans une. c'est euh... Est-ce que tu penses qu'il y a. Parce qu'on parle souvent de la génération Y qui est peut-être un peu plus dans ce côté, tu as dit euh, entrepreneuriat, etc. Mais est-ce que toi aussi, euh, bon, on n'est pas. Tu as dit que tu as 43 ans, je crois. Ouais. Euh, peut-être euh, déjà à l'époque, il y avait des gens, peut-être, qui. Le sentiment qu'ils faisaient des choses qu'ils aimaient pas ou pas forcément, et c'est juste que ça dépend. Des gens se posent moins de questions que d'autres, peut-être. Ah non, non, mais voilà.
1: je pense que. Et c'est pour ça que, c'est pour ça que je pense qu'il y a, des, il y a des grosses tensions sociétales autour de la question des retraites ou des choses mmh. comme ça. Je pense qu'il y a énormément de gens qui se font chier dans leur boulot. Ouais, ouais. Mais malheureusement, je pense que c'est un peu aussi. Euh, c'est un peu inhérent à toute organisation sociale, c'est que. C'est qu'il y a des. Je pense que toutes les façons, il y, a, il, y a, il y a des boulots et des tâches qui ne sont pas super épanouissants et, euh, et, et que malheureusement, euh, qui doivent être faits. Et donc, euh, je pense déjà ça, pour une partie, peut-être que ça explique le fait que des, des gens fassent des boulots un peu chiants. Il y a aussi le fait qu'il y a plein de boulots qui ne sont pas du tout valorisés par la société. Je pense que ça, ça finit, par, euh, ça finit par impacter les représentations que les gens ont de leur travail et leur donne la sensation qu'ils se font chier alors qu'en fait, euh, peut-être si le boulot était... Plus valorisé socialement, je parle même pas spécialement au niveau du salaire, mais, mais qui, qui soient des boulots auxquels on donne un peu plus de sens, un peu plus de valeur. Peut-être que les gens s'épanouiraient plus dans ces, dans ces boulots-là aussi. C'est pour ça que tout, tout ce discours et toute cette valorisation un peu à outrance de l'entrepreneuriat, je pense que c'est un peu cet effet pervers ouais, de... De, de, de faire justement que des gens finissent par euh, se frustrer un peu psychologiquement. Euh, euh, dans des jobs qui en fait sont peut-être pas pires et qui, pour, qui pourraient être abordés d'une autre façon et qui pourraient être un peu plus épanouissants. mais euh, du, du coup je sais pas trop. J'ai, j'ai un copain à saint danton là qui dit euh, qui, qui, qui dit en rigolant et il fait un boulot dur. Hein, le gars il creuse des trous là, pour, des, pour des poteaux électriques, etc. Et du coup, très souvent, il dit, quand on lui demande ça va ou quoi, il dit, ouais, ça va, le travail, c'est psychologique. Comme on dit, le froid, c'est psychologique, c'est-à-dire, l'effet désagréable du froid, c'est, du froid, c'est dans la tête, c'est pas quelque chose que tu ressens vraiment. Et lui, il dit ça pour le travail, il dit, le, froid, c'est, le, le travail, c'est psychologique, ça veut dire que si tu... Si tu te mets dans la tête que ton boulot est chiant, etc., tu vas pas t'en sortir. Alors que lui, il fait un boulot très dur, mais il l'a fait content, en souriant, et, et manifestement, il pas lui dans ce qu'il fait. Et, et il dit ça, il dit euh, pas, de, "Pas de souci. Le, le travail, c'est psychologique." Et euh, du coup, je ne sais pas trop moi ça là-dessus. Je vais pas porter les parce que non. je je pense que ouais, je sais même pas ce que je pense, mais euh... <rire> non, mais je pense que chacun est un peu, chacun est plus ou moins à sa place en fonction de comment les choses. Euh... Je ne suis, suis pas fataliste, mais euh, j'aurais tendance à dire que... Euh, en tout cas, moi, j'ai aucune idée, parce que j'ai pas eu ce parcours-là. Moi, j'ai eu un parcours qui a toujours été assez évident. Et du coup, j'ai aucune idée de comment, euh, comment faire pour changer de voie si ce n'était pas dans la bonne voie, etc. Mais certainement qu'il y a des gens qui sont passés par là, qui l'ont fait, et qui sont de meilleurs conseils que moi pour ça. Mmh,
0: OK. Non, mais OK. Très intéressant. Voilà. En tout cas. <rire> euh... Non, mais je pense qu'on a fait, on a traité pas mal de, de sujets intéressants et ouais. de, de thèmes intéressants.
1: Tu veux, je t'amène. Attends, il y avait cette question de la facilité d'investir à l'étranger ou quoi, mais ça, on en a parlé vite fait. Oui, on en a un peu
0: parlé. Après, euh, matériaux utilisés, comment constituer l'équipe, contraintes, contraintes principales On ouais, pourrait être un peu pareil ici quand même. Est-ce ouais. stressant de ce autre projet Ce qui t'intéresse le plus, architecture, monde après j'avais dit comment, t'as, mais t'en as un tout petit peu parlé rapidement, euh, comment avais-tu, on n'a pas parlé de la crise du Covid sur ton hôtel, mm-hmm. mais si tu veux, je peux en parler, mais okay, okay. comment découvrir le calvaire ton parcours Toi, tu as des choses que t'as envie de parler toi, Non, pas je pas pense que, je que là on a, bougé,
1: ouais, non, il me semble qu'on a un peu, il me semble qu'on a beaucoup parlé quoi, j'ai beaucoup parlé il me semble. Ouais, bah, <rire> parce
0: que toi tu parles que, <rire> moi, bah non, mais en tout cas, bah merci beaucoup pour non, euh, bah, euh, cet échange. Euh, moi, le, le thème… Euh, de mon livre, c'est, bon, là, comme tu as compris, l'aventure et l'immobilier. Euh, dernière question pour terminer. Mmh. L'aventure, pour toi, c'est quoi
1: Oh. Euh, qu'est-ce que c'est que l'aventure bah, bon, Déjà, je pense qu'il y a une, une grosse valorisation du voyage euh, dans nos sociétés, parce que c'est un bien de consommation qui est beaucoup vendu, etc. Je pense que l'aventure, ça n'a pas nécessairement grand-chose à voir avec ça. Mmh. Euh, et après... Euh, après, je pas non, c'est, j'aurais, j'aurais du mal à répondre. Un peu de façon bateau, c'est un peu sortir de sa zone de confort. Je pense que l'aventure, pour beaucoup de gens, vraiment commence au pas de la porte sur des trucs très simples. T'as pas besoin d'essayer de rejoindre le pôle sud en ski pour, pour, faire, pour, pour, pour ressentir ce truc d'aventure, je pense. Mais euh, ouais, c'est, c'est, c'est une, je ne saurais pas trop... Comment tu définis ça, toi
0: ah bah question. <rire> <C'est ça> que... <rire> non bah moi pour pour moi l'aventure ouais c'est euh, ça pas, comme tu le dis c'est pas forcément euh, prendre des très gros risques mais c'est en tout cas euh, euh, essayer de faire des choses différentes sans qu'on sache vers quoi ça va nous mener.
1: Ouais c'est, ouais, c'est ça une très bonne définition. C'est ça. <rire> ouais, ouais tout à fait ouais ouais c'est euh, c'est accepter une part d'imprévu quoi. Voilà. C'est, c'est accepter une bonne part d'imprévu et je pense que ouais, c'est peut-être ça qui définit beaucoup l'aventure et euh, et c'est vrai que c'est vrai que de plus en plus dans le dans ce que je vois même autour du voyage les gens sont de moins en moins prêts à sont de moins en moins prêts à ça c'est le, le voyage est énormément devenu un produit de consommation courant et les gens veulent quasiment les mêmes garanties sur un voyage que sur, euh, je sais pas, un paquet de, de poissons surgelés ou quoi. Et, et du coup, s'il y a quelque chose qui, qui sort des clous et qui ne se passe pas comme prévu, ça peut vite euh, être mal vécu.
0: Ah ouais, c'est intéressant. Ça... Ouais, du coup, tu as ouais, une agence de voyage. Ouais, moi j'ai... Tu, tu, tu ressens que, ouais, les, les... Enfin, c'est ce que tu viens de dire, les, les voyageurs, quand ils viennent, il y a un.
1: Mais de plus en plus, il y a un phénomène qui est marrant par exemple, pas enfin, marrant, c'est pas marrant du tout, mais euh, en fait de plus en plus euh, les voyages se font sur la base de fiches techniques descriptives et qui sont de plus en plus précises, il y a une espèce de course à l'info qui font que par exemple, euh, on va dire OK, le jour 4 euh, vous traversez la vallée de Paoul et vous allez voir ceci cela, les champs de bananiers de canne à sucre, il y aura 4h30 de marche à pied, euh, 285 mètres de dénivelé positif, euh, 325 de dénivelé négatif et en fait les gens vont être là ils vont vachement regarder leur montre, l'altimètre, voir si c'est bien ça et tout ça. Ouais, ouais. Et en fait, euh, je pense qu'on est de plus en plus équipé, du coup on a de plus en plus d'informations et, euh, et, et d'une façon générale, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de place qui est laissée un peu au hasard et pourtant qui sont les choses qui font un peu les voyages quoi. Et donc, euh, après, tu peux, tu peux avoir un imprévu dans un voyage, mais il faut que ce soit un imprévu positif et qui se termine bien. C'est un imprévu et qui pourtant, pourtant les imprévus, tu sais, tu peux te retrouver, tu arrives dans un hôtel, il n'y a plus d'eau, il n'y a pas d'électricité parce qu'il y a un problème, souvent dans des pays comme ça, au Cap-Vert. Même des petits imprévus comme ça, tu vois des gens qui pourtant sont venus voyager jusqu'ici, qui vont péter un plomb, qui vont très mal le vivre, tout ça. Donc, ouais, moi, je n'ai pas l'impression que... J'ai l'impression que ouais, de plus en plus, euh, euh, le voyage euh, devient un produit de consommation qui est extrêmement euh, encadré et… et, et, et
0: ah oui, ouais, c'est euh, dommage, ouais, ça perd son aspect un peu. Euh,
1: bah les gens voyagent, les gens… Je ne sais plus ce que tu disais, mais pire,
0: je comprends. Donc... Ok, ok.
1: Mmh. Super.
0: Euh, Vas-y. Bah, bah merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Non, euh, très convivial. Mmh. Euh, je sais... Euh, je ne sais pas si tu as un, un dernier mot ajouté ou… Tu,
1: non, tu je ne je, 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 je suis vraiment pas dans la position… Je pense que, je, moi, je pense que j'ai, j'ai eu beaucoup de chance de mon parcours. Je pense que, après on pourrait parler de la chance, mais on ne va pas en parler parce que bon, j'ai un rendez-vous, la faut que j'y aille. Mais euh, je pense que moi, j'ai eu beaucoup de chance et, euh, et c'est délicat quand tu as quand eu de la chance de te mettre en position de conseiller ou de donner des, des leçons aux autres. Parce que, parce que dans mon cas, j'ai eu un parcours assez fluide, et donc je ne me vois pas en position de conseiller qui que ce soit pour, pour, faire, pour faire ceci ou faire cela, ou suivre une voie, ou changer de voie, etc. Je...
0: Ouais, ouais, non, bah non mais moi, le, le, l'objet de cette interview, et même de mon livre, ce n'est pas du tout de, que tu cherches à conseiller ou, ou qu'on cherche à conseiller, mais c'est vraiment juste de partager pour peut-être donner des idées oui, oui, aux gens, justement. Mm-hmm. Euh, euh, ça, je trouve intéressant, notamment ton parcours, justement, de, le fait qu'il se soit fait de, de manière très, bah, très fluide, en mm-hmm, fait, mm-hmm. Euh, où tu as suivi tes, 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 tes intérêts, tes, tes voyages, etc., pour en, en arriver là, et euh, c'est surtout ça l'idée.
1: Ok, ok. Bon, mais c'est si ça peut, en tout cas, si ça peut, <rire> ça peut
0: inspirer quelqu'un, je suis, <rire> je suis content. En tout cas, merci à
1: toi pour ta visite.
0: bah Merci à toi, voilà. et bah, à bientôt. Ok, ça marche. Hey, salut. <rire> Désolé, j'ai un guide
1: qui m'attend là.